0: 麻辣风趣，廖丽氏财经视角说两尽。大家晚上好，欢迎收听那些年，我是小婷。大家好，我是林瑞
1: 。大家好，我是孔博士。大家好，我是老陈。嗯
0: ，今天我们给大家带来的主题是打动老板的，除了业绩还是业绩。嗯，我们有一位听众朋友对于林瑞和我从事的这个工作非常的门清啊，嗯、他怎么说？嗯、呃，你们打动的老板的就是收听率呗
2: 。<笑>哎呀，说到了我们心坎儿上了，所以听众朋友们，如果支持我们的话，就多多转发我们的微信到朋友圈，多多跟同呃同朋友们推荐我们的节目，还有朋友拉动们的收听率。因为我自
0: 己没有业绩，嗯、我都不好意思转到朋友圈。
2: <笑>没有，你转了朋友圈的之后，老板如果看到了，会觉得，哎，虽然你现在没有业绩，但是你态度是好的呀。
3: 你是一个在学习怎么能够有业绩的人，<笑>以后会有业绩。
2: 的。嗯，领领导会成功注意到你的。这这是给大家吃宽心丸呢，是吧？听着虽然没那么宽心吧
0: 。<笑>今天呃，微信公众平台我们回复的关键词是“业绩”两个字啊，我们要送出的福利：即开型中国体育彩票面值五十元，今天我们送出五份。呃，前提是您要关注我们的公号，微信公众平台您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一
2: 个金话筒。柳传志先生在参加一次活动的时候啊，当时主持人问他一个问题，说：“您看人有什么诀窍呢？”柳传志当时的回答是：“我看人不靠感觉，而靠业绩。把事情做好的次数多了，我才会开始注意他。”柳传志说的这一句话，在我们员工听来，嗯，其实挺残酷的哈。老板，你是只看业绩吗？但其实他真的是说出了很多管理者的心声，就是打动老板的，除了业绩还是业绩。我们今天要讲述的这一位历史当中的主人公啊，他是历史上中国历史上唯一一位奴隶出身的皇帝石勒。他在发迹之前也是在给别人打工，而出身卑微的他没有背景没有资历，就是凭借着过硬的业绩深得老板器重。而在这个过程当中，他也完成了自己自己啊从奴隶到将军的一个华丽蜕变。嗯，这个石
0: 勒呢是杰人啊。节，如果用星座来说，就是摩羯的节，哎、摩羯、哎、那个节，<笑>对
2: ，一下大家清楚了。呃
0: ，因为他是这个过去都叫胡人嘛、嗯，所以也叫截胡
2: 、截胡啊，
0: 还炸胡呢，炸胡对、啊啊。我这是学志勇，<笑>就是志勇经常会
2: 抖个包袱，对
0: ，抖个包袱啊，抖个根。哎，这个石勒族人的这个地位，其实从他们的名称当中呢，就能够判断出来了，胡。本意啊是兽类下巴上的垂肉啊，你、嗯、就是一听就是属于灭称，就
3: 双下巴是吧？<笑>就胖<怕吧>
0: ，<笑><笑>这个能踹哈。<笑>然后“羯”的本意呢是被阉割的公羊，那这个词就更带有侮辱性质了。那称他们为“羯胡”，可见石勒这个族人。他们这一支这个少数民族当时的地位之低啊，嗯，因此呢，石勒和他的族人属于弱势群体当中的弱势群体，在那个年代呢，被当作牛马，是任人奴役和买卖。嗯
3: ，我们知道古代的时候啊，中华民族其实我们华夏民族是有一个认知，就是我们是世界的中心，所以把很多的这种游牧民族、少数民族都认为是蛮夷之人，统称为叫做胡人。我们很多熟悉的这个文学作品里面，你比如说“但使龙城飞将在，不教胡马度阴山”，其实就是指的是胡人的马。还有你像“壮志饥餐胡虏肉”啊，其实都有这样的这个讲法。那这个杰呢，也是胡人的一种，所以叫做杰胡。这个杰胡这个族啊，是魏晋时期一个非常非常重要的民族，但是其实也是一个地位比较尴尬的民族。嗯，为什么这么说呢？我们说当时有五胡嘛，五个比较强大的民族：五胡、匈奴、鲜卑，这个第一枪，然后就是杰。但是这个节是在正史的史书当中记载是最少的，就是没有什么铭文记载，说明这个存在感可能其实并不高。按照这个魏书和晋书的记载呢，这个节族他一开始啊，刚刚开始的时候是匈奴的一个别部。就是匈奴这一支的另外一个小旁支，所以《晋书》说这个石勒的出身啊，就是
1: 其先匈奴别部羌渠之胄。对，这是那
3: 个笼统的说了一句《晋书》里说的。然后王国维先生写过一篇文章叫《西湖续考》，就是考证这些胡人，也提出来说晋朝的时候这个羯族是南匈奴的一支后裔，但是这个不是定论，就是关于这个羯族他究竟出身于哪有很多种说法。有人说他们的祖上是西域人。也有人说是羌族，还有人说叫杂虎，就是很多杂居民族的，呃，这个传下来的一支民族。跟王
1: 国维同时代的陈寅恪呢，又认为他是这
3: 肉孜人，对，就、呃、现在阿拉伯，对。嗯对所以说，整个这个羯族它的呃历史背景啊，其实并不是非常的明确，也从侧面反映了他们这个民族可能在那个时候的社会地位确实比较不高，因为他们从整体的客观状况来看，是一直跟着匈奴的大部队一起迁徙呀、啊、生产呀、啊、作战啊，而且是从属于匈奴的政权的，就是是在匈奴的政权里头，就是给人打工的，就是属于。比较这个呃下层的这么一个群体，然后在西晋初年的时候，就有很多的胡人被诱拐到河北、山东，就是被卖骗过去卖了，其中就包括很多大量的这种呃羯胡、嗯。嗯，哎，讲到这，我突然想起一个脑洞，就是我们讲《三国演义》的时候，不是给大家说过有一本书叫反三国演义吗《反三国演义》吗？《反三国演义》里面就是因为因为这个羯胡他们这个世家谱系非常不清楚啊，所以他呃开了一个特别大的脑洞，说当年赵云死的时候，蜀国灭亡的时候。赵云有三个孙子被家人护送出逃，最小那个人叫赵乐，后来建立了后赵，改名为石乐。<笑>这个脑洞大了，<笑>非常的大
0: 呀。呃，石乐的父亲其实呢还是这个弱势群体当中的弱势群体当中的小头目啊。嗯、呃，因此石乐也算是一个小少帅了啊，多少呢也算是有一点点身份。石乐本人呢，孔武有力，呃，属于能骑善射。早年当过佃农，做过小买卖，但是这都并不能够摆脱他奴隶的身份。他最终还是被当时的滨州刺史抓去给卖了。只不过他本人确实比较幸运，买主看到他是骨骼清奇、
2: 容貌不凡，竟然。恢复了他的自由身，嗯，他就是不再是奴隶了，他是一个自由的人。那从乱军手中逃出来之后，石勒召集山野亡命之徒，拉起了一支非常强悍的土匪队伍。那他也以此为本钱啊，这一路不停地投靠不同的山头，直到最后投到了前赵皇帝刘渊的门下
3: 。呃，石勒这个他这个土匪队伍其实也有一个讲究。呃，他这个土匪队伍呀，一共有手底下有十八个人，号称十八计。这个十八计成为后来很多影视作品创作的一个元素，比如说我们《天龙八部里》里边。萧峰带着燕云十八骑杀上了邵氏山，对吧？嗯嗯、还有这个《隋唐演义》里边，罗成手哎，罗成还是还是谁手底下也是有一个燕云十八骑，其实可能原型就是来自于这儿
2: 。嗯，这十八这个数字有点特别、哎，有没有想到马云老师他们的十八罗汉十？十八罗汉。嗯
1: 、对就就石勒的这个所处的民族和他这个出身，还有青少年时期的这个经历啊，就可以看得出来这个人的。呃，我们常说这个性格决定命运，或者说你出生和对命运的这个影响，嗯，这个确实是，呃，从从《晋书》上、史书上对他的记载呢，对他评价有个叫做有四个字，叫做豪爽脱略。嗯，这豪爽呢，就说明他曹莽这这面，脱略呢，又是说明不计小节，非常的。曹操的评价是通脱。就比他格调是高，曹操毕竟还算是有修养的人。失乐呢，是因为没有文化，奴隶出身，草根然后对草根，当过土匪，然后后来打打杀杀，然后杀出一条血路，所以这个脱略的这个评价对他是非常贴切的、嗯。所以这种性格呢，就是一旦做事，我只要结果，然后任何过程中我都不在乎。对，所以在现代企业当中呢，也有这种类似于豪爽脱略的，比如说你拿一个抢一个市场啊，你只要把市场拿回来。中间过
3: 程我不不管，嗯，呃，石勒的其实史书当中呀，记载石勒小时候的故事是记载了很多的，非常多。比如说什么他出生的时候是红光满屋呀，什么白气直贯天上这种、嗯，还有什么他还有一个小故事，说他十四岁的时候去一个人去洛阳摆摊摆着摆着不知道哪根筋儿不对了，就开始仰天长啸，然后城管就来了，哎不对，王衍就来了。王衍这个我也是学智勇啊，这个王衍呢就觉得这个人很奇怪，说这个叫观其生而有其志，恐为天下之大患。当然，这些东西我觉得其实都是可能是后人的附会。我,我觉得这
0: 是属于倒叙写法，对
3: ，属于倒叙，就他成了名之后来给他着补。<笑>所以我们在看一个人的发展经历的时候，其实可能在读史书当中要剔要剔除掉这些描述当中的一些呃附会的一些成分，但是呢，也可以从这些事迹里面看出他的整个人的一个经历。比如说史书中还记载了他父亲跟周围人处的不好，就让他子承父业去帮着他父亲管理手底下的那些人，说明这个人很早就经历了一些基本的这种管理的训练。嗯，还有就是这个滨州混乱了以后呀、啊，石勒他自己还打过做人贩子的，他起过这种做人贩子的念头。他跟他的一个朋友说，说现在那么那么多人都快饿死了，我们不能守着这个穷困的地方，可以把以可以把一些这个饿得不行的人骗到寄州去卖了。虽然最后也被人卖了吧，他自己也被人卖了吧，但是你就能看出来，这个人其实做事还是有他的一些想法的。虽然这种想法显得有的时候可能显得不是那么的，像老陈讲的不是那么的正，他没有规矩、嗯、啊，不讲套路。嗯
1: 、对
0: ，呃，那么这个石勒、啊、在这个我们现在所讲过的这些帝王当中啊，应该算是。最没出身的一个人了，嗯啊，你你想想，是从奴隶啊，呃，应该是在封建社会当中唯一一个以奴隶出身出身的人，最后当上了帝王的这么样的一个人。其实很多职场新人呢，我觉得都会在意自己的出身，你有什么样的学历啊，嗯、你来自哪个圈子啊、嗯？等等等等。呃，作为一个新人，怎么样去正视自己的基本盘呢
3: ？呃，我觉得其实就是两两个词儿，叫扬长避短和取长补短。就是基本盘这个东西啊，它也是很多很多时候是继承定局的。比如说现在招聘的时候，很多公司看的一个东西叫做你的第一学历，其实是你本科学历啊。哪怕你后来呃硕士、博士读了很好的学校啊，有了很漂亮的文凭，但是他也看你的第一学历。那这个时候怎么办？这个东西是没法去改变的。你不可能说我现在都博士毕业了，我第一学历不太好看，我我我辍学，我博士学位不要了，我去重新参加高考。对吧？这不太现实，所以说这种对于这种继承定居的东西，你就要去学会去扬长避短。那基本盘它的意义是什么呢？它其实是一个门槛和敲门砖，这个东西它越漂亮当然越好，因为这个东西代表你的用人单位或者说代表别人对你的第一次评估。首次评估，那如果说这次评估失败了，你就要想办法去在以后的评估当中展现出你不一样的因素，可能比你给别人的第一印象，或者说比这个基本盘更漂亮的因素去做增值。嗯嗯，这个出身呢，确实它有很大的一个因素
1: 啊，是人最不能选择的，其实就是自己的这个出身或者所谓，还有就是性别啊。但是虽然说带来一些影响，但是在现实社会中，尤其在商业职场当中呢，是实力是决定你的地位。如果说你有实力，那么即便你出身不行，那你凭业绩出来，你一定也是上升到你的一个地位。如果说你出身很好，比如说富二代接班，结果你把一个上市公司搞垮了，那你的地位从从何说起呢？所以也是不行的。所以其实对于职场新人来讲呢，就是如果说有先天条件，当然了是
3: 更好；没有先天条件，也没有自怨自艾。那当然，我觉得这个其实也是反映出另外一个可以值得去考虑的，就是如果说你的基本盘和出身确实不好的话，可能你在岗位选择上，你就要去选那些更能够依靠这种公平竞争和这个业绩脱颖而出的岗位。嗯，不要去跟人家拼资源和拼人脉的岗位
0: 。没错，呃，其实呢，很多真正的，我觉得像企业家啊，好的管理者，他在选用人才的时候，确实，呃，学历很重要，但他们绝不仅仅只看学历。对、嗯。呃，我这两天在看这个最早的民族企业家卢作孚、嗯哦嗯，就当时他的这个他的这个船厂啊，呃呃，应该是他的这个渡轮公司啊，招人，因为待遇非常好。每次来报名的是几百人，但是只招十个人。你想想，这是一个什么样的录取比例？当时招查房，那查房呢是属于服务窗口，呃，外面排了几十个人，他的考题其实就在这个过程当中，办公室很乱，只有两个人把那个办公室打扫了一下。然后在门口等着，那么那么几百个人来报名的，只有这两个人被录取了。我相信这两个人之外，很多人是揣着学历来的，嗯啊，但是最终录取的是符合这个岗位要求的人，
3: 嗯。明天来录节目之前，我先把演播室打扫一遍。<笑>你不
1: ，你你你错
0: 了，<笑>我们这个演播室不允许随便动的
1: 。我们这个演播室有博士打扫，还是不错的。
0: <笑><笑>好了，我们今天给大家带来的主题是打动老板的，除了业绩还是业绩。微信公众平台回复的关键词是“业绩”两个字。呃，要送出的福利是即开型中国体育彩票面值五十元，今天送出五份，前提是你要关注我们的公号。微信公众平台搜。搜那些年找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒，叫做就像小强一样活着哈、嗯嗯，都都有这样的一份心劲儿了。什么样的业绩做不出来
2: 呢？嗯，这就形容当时的我们今天这位主人公石勒特别的契合哈、啊，他这个出身是奴隶，但是最后一路凭借着自己的打拼，成为了这个一代皇帝啊。当然，我们今天的故事还没有讲到他坐上龙床的那一刻，我们讲述的是他人生完成了第一次这个资源积累的过程。其实他也是靠着在打工的过程当中，给自己积累下了这些最基本的人脉啊、军队啊等,等。等,等，呃，那他也是需要在这个过程当中得到老板的认可，才能得到更多的机会。呃，我们刚刚也是讲到了石勒的一个出身，他是羯人，这属于胡人当中的胡人，绝对的弱势群体。呃，但是他在后来被这个。变卖的时候啊，嗯、呃，买他的这一位买主呢，觉得他骨骼惊奇，于是就把他恢复了自由身。之后，他就是入山为寇啊，带着一群山野亡命之徒，拉起了一个土匪的队伍。最后呢，是投奔到了前赵皇帝刘渊的门下。那当时刘渊也正处在一个跑马圈地的阶段，有一根硬骨头是怎么都啃不下来，就是当时的乌桓酋长张福利度。张福利度那个时候率兵两千。驻守在乐平这个地方，刘渊屡次征召，但是都没能成功，这让刘渊非常的头疼。那初来乍到的石乐主动请缨，要求我深入敌营去担当卧底。于是这石乐就假扮成了逃犯，投奔了张福利度。张福利度对于石乐也是非常欣赏，来到之后就直接跟他结拜成了兄弟。嗯，这个卧底
0: 又如何赢得这个老板的信任呢？哎呀，这个石乐还是靠业绩啊。张复立度几次呢派石勒出去抢劫去，石勒都是勇不可当，所向无敌。那部众对他也都非常的信服了。所以当石勒确认自己已经在这个军队当中享有绝对威望的时候，他抓住了一次机会，立刻就谋权篡位了。他抓住了张复立度，然后就问手下的部众啊说：“我跟他，你们说谁有资格当头？”结果部众说：“我们选你，我们选你。”
2: 你所有的步骤一下抛弃了自己的原老板、嗯，就太有个人魅力了。做
3: 人是得多失
2: 败，嗯、<笑>就这样，张福利动的两千。部众啊，一瞬间就变成了石勒的人。之后，石勒放了张福利度，并且率领着这些部众直接归附了刘渊。石勒有勇有谋，兵不血刃，这让刘渊对他刮目相看。于是，加封石勒为山东军区征剿总司令，并且将归附来的这两千多个部众直接交给石勒指挥。自此，石勒在前赵拥有了自己的一席地之地啊，而他也不负众望，屡立战功。不久，又进。升为安东大将军，开府设置左右长史、司马，从事中郎。至此，石勒终于完成了自己从奴隶到将军一个华丽的转化。
0: 嗯，他也成为这个呃，当时刘渊手下
2: 首屈一指的
0: 骁勇战将。嗯，呃，绝对是从奴隶到将军，已经完成了一个身份的大的跳跃啊！嗯、你们怎么来看石勒的这一次在刘渊手下的首秀？
3: 你看他这个其实特别有意思，这个故事我们拿今天的这个影视剧本来再演一遍的话，这就是一个南北朝版的智取威虎山。嗯，他石勒这个他打进这个张福利度那是怎么打进去的呢？跟威跟智取威虎山一样的是假装自己跟刘渊不和，就是然后被刘渊给惩罚了，然后跑去投靠的这个张福利度，然后呃很简单，深入敌营之后，因为人特别有人格魅力。业务也过硬，那你看威虎山的时候，呃，老大让老九带着弟兄们下山下山砸窑是吧？就练抢劫，他也是出去几次活干的都非常漂亮。那这样肯定就能够获得一致认可，最后找准时机，果断下手夺下大权。这样一个过程，你看他对于刘渊来说、呃、意味着什么？第一，及领导之所急，想领导之所想。刘渊的扩张，呃，碰见这么一个障碍的话，是完全抑制他的扩张趋势的。两千人，说多不多，说少不少，要去打的话费劲。不打的话，呃，这又是个骨头咽不下去，又没法顺利拓展。嗯、所以说，这个时候你急领导之所急，想领导之所想，把领导心里面的钉子给拔了。第二，对游园来说，这事还有一个什么好处呢？我们看这个石乐是单枪匹马进敌营，这意味着我不耗费你公司的任何成本。我没有说拿下这两千人，我需要五百人，需要一千人，那这个可能还会给公司带来损失。这个时候我就单枪匹马进去，零成本，对零成本，最后有勇有谋的成功完成任务，<笑>这个肯定是所有领导，不管是哪个领导，都要对你刮目相看的
1: 。对，所以这个石乐的这个行为啊，就是他不单是一个可以打仗的先分，而且可以做一个。统帅部众的主帅，就是完全体现了这种智勇兼备、不守常规。智的这个角度我们就不用说了，他设这个计策；勇的时候就孤身犯险啊，这个确实是、嗯。而且生命危险的这种情况下，呃，说来我们容易，但是真的做起来不是那么简单的、嗯。而且最后，尤其是他这个反水张敷利度的时候，这个也是要有相当的这个呃勇气的。你怎么知道这两千人就会听你呢？你怎么样评判这两千人？要是他有多大比例可以听你？对，如果说连一半儿达不到，很可能你的这个反水就是不成功的，啊，所以这个人也有好赌的一面，跟他前面我们讲到他的人生经历中，确实也是折射出来
0: 。嗯，你看他知道老板的痛点在哪儿，嗯，就是账务力度。啊，你看看他有那么多可以去打的部众，但是他首先挑到了刘渊最想征服的这个人张福力度、嗯。其二，他不跟老板提要求，对，就是我要弄这个，你给我什么？啊，我先拿成绩先说话。第三，就是他其实对张福力度的最后的处置，他也没有杀掉张福力度、嗯，所以还是让人看到，你看，就是他如果杀了张福力度的话，会让他这两千部众。对他会有另外一个看法
3: ，所以你看他的这样一些一连串的行为做下来之后，他在前赵这个阵营中的地位急速上升。完成这一完成这一个任务之后，首先领导直接认可，升官啊、呃，就是呃加乐叫乐都山东征讨诸军事，就是说以后你就山东这一块征讨讨贼任务你就是总负责，而且还有一个非常非常关键的就是。他因为是带着张福利度的这两千兵马过来的，刘渊给了他一个什么特权呢？叫以福利度众配置。就是说你收过来的这两千兵马就是你的，所以通过这件事情，他其实是掌握了一支自己的亲信部队。这也是成为了石勒真正的一个发迹或者说一个起一个成长的一个起点。就用前面的话说，这个是有了他自
1: 己武装力量的基本盘。对，啊，而且这个时候不但是有了军事这方面的权利，也包括开府设左右长史，行政权利也拿到手了，所以军政双得。所以这个的变化对于他来讲。这是实质性的一个根本性的一个
3: 变化。嗯，其实开府这个事儿还是非常非常重要的。那是开府意味着你有相对独立的一个行政权。我们知道当时诸葛亮和李严的争执，就是因为李严一直想独立开府，诸葛亮不给他。
2: 嗯，能够开府的，其实你历史上数下来，这都是位居极为高位的人，像曹操、啊、开府宜同三
1: 司嘛。哎、
2: 嗯，呃，但是我们刚才也聊到了，像石勒他的这一次行为呢，我从成绩上来看，对于老板来讲，零成本收益非常大。但是石勒其实他的风险也非常。大。之、嗯、高，他的每一步都有可能最后是赔了夫人又折兵，很有可能自己压根儿就回不来。所以这也是基于他对自己的一个，你可以说他是信心满满也好，但是也不得不说他的这个风险有一点大。那作为我们职场当中的新人，渴求去表现自己，渴求去追求业绩，这样的心态大家都能理解。但是作为一个新人，怎么样去判断这样一个机会适不适合在此刻的我去崭露头角？
3: 呃，我觉得首先这个自己还是要对自己有一个相对正确的一个评估，呃，然后呢，建立在这个正确客观评估的基础之上，再去选择在这个任务当中你要不要主动请缨。当然，就是如果说是领导派给你的机会，那肯定是没有什么衡量空间的，就是适合不适合都要上，没有太多推辞的借口。那当你有选择空间的时候，你就你就需要去分析，对于这件事情你是有相对的竞争优势，还是说你是没有这个优势，或者是说你有退路还是没有退路。就是你需要在这个机会成本之间去做一个衡量。如果说做这件事得到的收益可能是大于它的风险的话，那可能要去上。但是如果说这个事情是可能给你带来的这种挑战，呃，如果失败之后带来的领导对你的不信任会加剧，呃，你在这个环小环境环境当中的生存状态的话，那可能这个事情就要再考虑考虑。
1: 这个我倒是觉得呢，可能跟不同的人的个性不一样。嗯，啊，你比如说以前我在工作中就碰到的，有的呢，这些人属于他性格上是比较沉稳，他、啊、稳打稳扎，按部就班，他不打就没有预算的牌。
0: 嗯啊，一定是考量
1: 的啊，全全面面的、方方面面的，然后才来去做。还有的人呢，我有三层、四层的把握，我就敢冲一下。所以最后冲成功了，皆大欢喜；那么冲不成呢，那也就是 over。